0: Neue Einschätzung zum Bitcoin. Ja, ich gehe davon aus, meine ursprüngliche Annahme war, dass der Bitcoin, dass es auch sinnvoll wäre, erst mal ein halbes Jahr zu konsolidieren. Jetzt meine, mein Podcast, in dem ich gewarnt hatte, im Bitcoin zu bleiben in den nächsten Monaten. Diese Podcast-Folge hatte ich, um den, Mitte Februar verfasst. Da war er eingebrochen, wirklich beängstigend. Also weit über der Volatilität, die er in den letzten in den Monaten davor hatte. Ähm, vergleichbar, mein Einbruch vergleichbar wie im Jahr 2018. Und ähm, ich hatte gedacht, aufgrund des Chartbildes einfach, dass, er, dass es sinnvoll wäre, wenn er erstmal äh, mindestens sechs Monate eher in der Größenordnung zwei Jahre konsolidiert. Aber der Kaufdruck ist mittlerweile so hoch. Er hat jetzt gerade mal äh, sechs Wochen konsolidiert. Wir haben jetzt den, äh, also Mitte April, also. Februar, März, April, gerade mal zwei Monate war jetzt hier eine Seitwärtsbewegung zu sehen, aber kein weiterer größerer Einbruch. Und der Druck, das heißt, der, der Bitcoin testet diese 60.000 60 Dollar Barriere jetzt schon Uh, man kann sagen, seit diesen zwei Monaten wird diese Barriere immer wieder angefahren, ohne größer davon abzuprallen. Diese äh, Barriere ähm, liegt eigentlich zwischen 59.000 und 62.000, also 3000 Punkte. Das ist jetzt im Bitcoin äh, noch... Nichts Außergewöhnliches, diese Schwankungsbreite. Erst darüber hinaus, muss man sagen, von, von größeren Rückläufern äh, kann man als größere Rückläufer einstufen. 3.000 äh, Dollar ist teilweise die Schwankungsbreite innerhalb von ein paar Tagen. Also nur, durchaus äh, äh, eben in der Norm. Ja, also fundamental und technisch kann man sagen, äh, äh, gehe ich davon aus, dass der Bitcoin tatsächlich seine Konsolidierung in den nächsten Tagen beendet. Also maximal 10 Tage, dann ist diese untere, dieser untere Trendkanal durchbricht, dann diese 60.000 Dollar Barriere. Des Weiteren kann man sagen, ist sind mehrere namhafte Institutionen, die mittlerweile auch auf den Bitcoin aufgesprungen sind, wie Paypal, ähm, Tesla, mehrere Fonds, also besonders äh, erstaunlich ist es, dass J.E.P. Morgan, wie, wie Jamie Diamond, der äh, sich vom Bitcoin noch vor ein paar Jahren absolut distanziert hatte, ähm, die haben mittlerweile Bitcoin <lacht> in ihre Finanzprodukte integriert. Ja, Das lässt sich praktisch nicht mehr aussparen, weil die Kundennachfrage so hoch ist. Anwendungsbereiche. Äh, der Bitcoin hat sich von diesem Zahlungsmittel im Mikrobereich also Mikrozahlungsmittel äh, für Kleinbeträge, da, das hat sich jetzt nicht realisiert, weil einfach die Transaktionskosten von über 10 Euro und auch die Transaktionszeiten von mehreren Stunden ähm, ist er dafür nicht geeignet. Er hat sich also von der Zahlungsfunktion äh, mehr zur Werterhaltungsfunktion entwickelt. Also Bitcoin ist wie eine Art digitales Gold mittlerweile. Trotz Lightning-Netzwerk ja, und ähm, Maßnahmen. Roger Wehr hat ja das, da kam ja dann zur Trennung von Bitcoin und Bitcoin Cash. Wobei komischerweise Bitcoin Cash wirklich in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Äh, während Bitcoin nach wie vor diesen standard äh, bildet. Man kann auch sagen, Bitcoin ist praktisch, digitale Währungen ist Bitcoin. Es kommen zwar diese Altcoins immer mehr, äh, bek bekommen Bedeutung. Also die Namen, die ich vor vier Jahren, also 2017, 2018, äh, in meinem Portfolio hatte, die sind... Die, diese namhaften Währungen wie Iota oder ähm, Moment mal, ich gehe mal schnell in meine Wallet rein, um diese ähm, namhaften Kryptowährungen aufzulisten, die ich jetzt alle äh, drin habe. Ja, welche wären das? Schauen wir mal. Ähm, spawn. Ähm, ich muss jetzt hier in mein äh, Standardkonto gehen, unter Favoriten. Okay. Also Binance Coin, Ethereum, Cardano, also ADA oder äh, VET, IOTA, EOS, Tron, ähm, Lumen, ja, Neo, Cent, ähm, Verge, um, Ark, das wären die ähm, Altcoins, die ich auch im Portfolio habe, äh, die ich aber mehr nur hold, mehr, also holde, hoddle, weil ich äh, sage, okay, da ist wirklich teilweise Potenzial äh, von ein paar hundert Prozent noch drin, und ähm, ähm, das, das wäre äh, ein Subbereich bereich äh, in den Krypto-Überlegungen. Was allerdings jetzt kritisch werden könnte, ist, dass Staaten den Bitcoin tatsächlich verbieten oder äh, ihm das Leben schwer machen. Manche meinen, er lässt sich nicht verbieten. Ich glaube schon, dass... Der, also Amerika hat schon eine erhebliche Marktmacht. Also, wenn jetzt irgendein äh, momentan noch nicht diesen Stellenwert haben der Staat wie Indien den äh, Bitcoin verbietet, äh, dann ist das dem Bitcoin relativ egal. Wenn allerdings Amerika hier Maßnahmen durchführen würde, dann könnte das schon ähm, Einfluss haben auf den Kursverlauf. Also um allein äh, diese ähm, Kryptobörsen zu verbieten und diese Schnittstelle zwischen Fiat-Currency, ähm, das könnte schon... Probleme, dem Bitcoin Probleme bereiten. Es ist nur so, dass die Staaten sich ja nicht blamieren wollen und deswegen äh, können die wahrscheinlich die Wirkung ihrer Maßnahmen selber noch nicht richtig einschätzen und bisher haben sie den Bitcoin mehr oder weniger als Spielwiese gesehen oder als nicht richtig ernst genommen. Also selbst im Jahr 2021 ist es so, dass der Bitcoin noch nicht diesen Stellenwert hat, diesen, diese Massenwirkung. Immerhin ist aber die Marktkapitalisierung mit 2 Billionen, also 10 hoch 12, muss man ja immer unterscheiden, zwischen Amerika und Deutschland, Amerikaner verstehen unter billionen 10 hoch 9, äh, Europäer unter billionen 10 hoch 12. Ähm, ja, also. Eine Billion, das entspricht der Marktkapitalisierung dieser äh, Firmen wie Google, äh, mittlerweile Tesla auch bald, äh, oder Amazon oder Apple. Die, dann, diese Firmen liegen alle etwa bei einer Billion. Bitcoin liegt jetzt mit den gesamten anderen Kryptowährungen schon bei 2 Billionen. Gold zum Vergleich liegt etwa bei 10 Billionen. <lacht> ja, aber wenn Bitcoin so wie prognostiziert jetzt noch gegen Ende des Jahres in Größenordnung 100.000 Dollar hochgeht, das wäre ja fast nochmal eine Verdopplung, liegt dann bei 4 Billionen, dann könnte durchaus sein, dass entsprechende Maßnahmen angekündigt werden. Ich meine, ähm, als Gaddafi ankündigte, eine äh, goldbasierte Währung mit Afrika rauszubringen, äh, da war der auch ganz schnell weg vom Fenster. Da, da wurden dann Maßnahmen eingeleitet seitens Amerika. Für Amerika ist ja Ihr Dollar letztendlich ein wesentliches Finanzierungskonzept. Ja? Äh, dadurch, dass Amerika nicht mehr diesen Goldstandard hat, eben, dass sie Gold drucken, äh, Geld drucken können, wie sie Lust haben, natürlich alle anderen Währungen auch, aber ich meine, äh, der Dollar hat halt nochmal einen anderen Stellenwert als. Also vielleicht der Euro, der noch rankommt, aber der Trust in den Dollar ist ungleich höher als bei allen anderen Währungen. Und auch das, dass viele sagen, ja, hinter dem Bitcoin steht ja nichts. Ja, hinter dem Dollar steht genauso wenig. Also diese Argumente, die ziehen nicht. Der, hinter dem Bitcoin, klar, diese, diese Geldfunktion, wenn man es sind völlig unterschiedliche Funktionen, die diesen, mit diesen Währungen verknüpft sind. Gold, ähm, Geld als solches, also diese Währungen, egal jetzt, ob sie äh, auf Kreditkartenbasis, digital oder physisch als äh, Geldscheine im Umlauf sind, also die Währung als solche, Dollar-Dollar, ja äh, im vergleich zu gold im vergleich zu bitcoin müsste man abgrenzen der hat jeder ganz spezifische eigenschaften die der andere die andere das andere instrument eben nicht hat und äh, bitcoin könnte diese funktionen die eine reguläre fiat currency hat nicht nicht äh, wahrnehmen. Also könnte die nicht in vollem Umfang substituieren. Aber was diese Staaten jetzt gerade ja vorhaben, ihre Schulden einfach abzubauen, indem sie eine massive Geldentwertung betreiben und die äh, langsam, aber kontinuierlich die Vermögen der privaten Sparer dahinschmilzen, und ihre Schulden im gleichen, äh, in der gleichen Größenordnung auch dahin schmilzen, äh, dieses System funktioniert natürlich nur, wenn sie ihre Währungen weiterhin auch genutzt werden. Wenn die privaten Anleger dann alle in Bitcoin switchen, funktioniert das ja nicht. Und einer muss ja dann, <lacht> letztendlich das ganze zahlen. Und das könnte sein, dass das den, äh, den Staaten ein Dorn im Auge ist und dass sie dann Maßnahmen einleiten. Also spätestens, wenn der Bitcoin bei 100.000 äh, angelangt ist gegen Ende des Jahres, dann gehe ich wirklich davon aus, dass es erstmal zu einem, einem Reset kommt. <lacht> Also ob er dann nochmal, wenn er diese 60.000 Dollar Barriere durchbrochen hat, diese Barriere, die es bisher, also rein technisch gesehen, von unten nach oben beim Durchbruch hatte, ist dann später beim, in einem möglichen Kursverfall auch eine, eine Unterstützung dann wieder. Das heißt, so schnell wird er, wenn er da mal durch ist, nicht mehr nach unten durchbrechen. Ähm, ja, allerdings kann man halt sagen, wenn man jetzt nicht dabei ist in den nächsten äh, Wochen und Monaten, äh, dann glaube ich wirklich, dass man erstmal dann für, für Jahre keine Einstiegsmöglichkeit mehr hat. Ähm, das ist meine Einschätzung, dass wirklich bei 100.000 Euro entsprechende Meldungen dann lanciert werden, die mit Maßnahmen, diese Kryptowährungen einzudämmen. Das heißt, jetzt würde ich tatsächlich raten, wieder reinzugehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er hier durchbricht, mittlerweile größer ist, als dass er abprallt und in Richtung 40.000 Euro. Also das war bis vor ein paar Wochen noch diese ausgewogene Wahrscheinlichkeit, wo man sagen konnte, Bitcoin bricht ein auf äh, 40.000 Euro ja, oder dass er jetzt hier bei 60.000 Euro durchbricht, in kurzfristig, also innerhalb von ein paar Tagen in Richtung 70.000 und dann sogar 100.000 Dollar. Ähm, ja, da, da gehe ich davon aus, dass Fall 2 also Richtung 70.000 100.000 Euro, äh, Dollar, dass diese Wahrscheinlichkeit mittlerweile größer ist. Also Größenordnung 70% zu 30%. Muss, muss sich jeder selber ein Bild machen. Also äh, durch die Nachrichtenlage, also die, diese äh, dubiose Einstellung zum Bitcoin, die die meisten noch vor drei Jahren hatten, hat sich mittlerweile gewandelt dadurch, dass sich wirklich Institutionen eben wie PayPal, Tesla auch einige Banken mittlerweile ernsthaft mit dem Bitcoin auseinandersetzen und ihn akzeptieren. micro ist ja auch äh, ähm, eine Firma, die äh, direkt hinter dem Bitcoin steht oder auch äh, namhafte Persönlichkeiten. Ähm, nicht nur <lacht> solche Hallotries äh, wie der McAfee, äh, sondern mittlerweile wirklich, äh, wirklich seriöse Geschäftsleute, äh, die, die man wirklich auch ernst nehmen kann die den Bitcoin ähm, mittlerweile ernst nehmen. Und spätestens dann, wenn die ganzen Privatleute dann alle auch reingehen, man merkt es auch an den Finanzprodukten, dass äh, Commerzbank bietet äh, Fonds an oder, oder ähm, ja, äh, Finanzprodukte, die dann den Bitcoin entsprechend abbilden ähm, ohne dass man Bitcoin direkt kaufen muss, weil der Kaufprozess immer noch äh, nicht ganz so einfach ist. Ja, Man muss ja dann letztendlich eine, obwohl ich habe kürzlich bei Bison ein Konto eingerichtet. Das ist der ähm, Kryptohandelsplatz in Stuttgart. Neben Bitcoins sind noch drei, vier andere Altcoins auch dann kaufbar. Und äh, diese Einrichtung ging, man muss zwar seinen Ausweis über ein, äh, ein Online-Verifizierungssystem äh, dann in die Kamera halten, <lacht> im Handy, aber äh, das ging innerhalb von wirklich 10 Minuten hatte ich das Konto eingerichtet und konnte, ich glaube sogar über Paypal, direkt äh, Bitcoin kaufen. Also äh, solche... Handelsplätze wie Bitpanda oder Bison oder Coinbase, die bieten mittlerweile diese Schnittstellen zu Paypal, äh, zur Bank und ähm, praktisch zur Wallet oder zu sogar zu ähm, Marktplätzen wie jetzt Bitfinex, Binance, Bittorrent, äh, Bybit und solche, wo man äh, wirklich äh, mit gehebelt, sogar CFD ähnlich, Margin äh, Trading äh, durchführen kann. Also ich habe jetzt hier einen Dreierhebel, das war schon im Jahr 2018 auf Bitfinex möglich. Mittlerweile kann man auf äh, Binance und Bybit und ähm, Phoenix, das sind die Kryptohandelsplattformen, in denen man stark gehebelt, also über 100, ein hunderter Hebel, muss sagen, ist eigentlich völlig verrückt, ja, es also ist äh, auch sehr gefährlich dann, ähm, ist mittlerweile möglich, in den Bitcoin einzusteigen. Ja, und äh, da werde ich dann einen extra Podcast noch rausbringen, um zu unterscheiden zwischen äh, Anlegen in Cryptocurrencies und Traden mit Cryptocurrencies. Was da die Spezifika sind, muss ich echt auch äh, davor warnen, äh, das zu leicht zu sehen. Also sehr, sehr gefährlich, Traden. Mit diesen Hebeln äh, verliert man eher Geld, selbst in steigenden Märkten. Also es, äh, ich habe wirklich äh, bisher insgesamt nur verloren. Also äh, zwar zwischendrin immer mal wieder auch gewonnen, aber insgesamt die Bilanz beim Traden ist bei mir stark negativ. Ja, man, man braucht da und ich, ich befasse mich damit immerhin schon seit zehn Jahren mit CFD Trading und mit gehebeltem Traden. Und es ist äh, wirklich... Sehr, sehr schwierig und äh, vor allem die Psychologie, aber da werde ich einen extra Podcast machen. Es geht ja jetzt hier erstmal Bitcoin rein oder nicht rein und ich würde sagen, ja, Last Chance, äh, ich ging davon aus, er würde noch weiter resetteln, sich äh, konsolidieren, äh, praktisch seitwärts bewegen oder sogar äh, einen größeren Rücksetzer äh, durchführen. Das war nur dieser Rücksetzer wirklich im Februar. Um, äh, wie viel waren das? 20 Prozent. Ja. Ähm, und da kam nicht mehr. Er hat sich wirklich hier seitwärts, seither gehalten. Und hat jetzt diese, diese Barriere 61.000, 62 62.000 Dollar hier wirklich schon vier, fünfmal angetestet dass ich äh, wirklich rein technisch davon ausgehe, dass er in den nächsten Tagen hier durchbricht. Und deswegen meine neue Empfehlung, tatsächlich jetzt einzusteigen. Auch wenn er natürlich jetzt nicht, äh, man hätte natürlich auch vor, vor drei, vier Wochen einsteigen können, dann hätte man mh, günstigere Kurse gehabt, aber die vernachlässigbar sind im Verhältnis zu diesem Kursanstieg, der jetzt unmittelbar bevorsteht. Also man kann theoretisch auch noch warten, bis es sich herauskristallisiert, dass er wirklich deutlich durch diese Barriere durchgebrochen ist, also in Richtung äh, 64.000 Dollar und in dieser Größenordnung, ja, dass er dann vielleicht nochmal zurückkommt. Und dann von oben an dieser Barriere 62.000, 60, 62. 60.000, 62.000 Dollar abprallt. Aber die Gefahr besteht halt, dass er wirklich in einem Turbo-Mode jetzt durchstartet in Richtung 70.000. Ja, man muss halt jetzt wirklich, ähm, ich habe alle meine äh, Freunde darauf hingewiesen, sensibilisiert hier entsprechende ähm ja, die Infrastruktur sich zumindest schon mal zu legen, dass sie schnell reagieren können, wenn hier äh, der Kurs jetzt anfängt äh, massiv anzusteigen. Dann kann man natürlich nicht erst mal eine Woche brauchen, <lacht> bis man ein Konto eingerichtet hat. Man, man sollte jetzt diese Schnittstellen, diese Tools alle parat haben, um reagieren zu können. Oder im Zweifel dann halt sagen, komm, ich lege mir ein Bitcoin äh, oder Bruchteile eines Bitcoins, muss ich ja mittlerweile schon sagen, äh, in meinen Account rein und lasse ihn liegen. Und ähm, ich, äh, man hat immer noch die Möglichkeit dann, äh, also dass es jetzt innerhalb von ein paar Tagen der Bitcoin auf null oder verboten wird oder so, ist sehr unwahrscheinlich. Also äh, von den, den Bitcoin dann immer noch wieder zurück zu transferieren, diese Möglichkeit wird man immer noch haben. Ja, auch, dass der Kurs äh, äh, radikal einbricht, innerhalb von zwei Tagen auf unter 60.000 Euro, das wird dann diese neue Barriere sein, die so schnell vermutlich nicht durchbrochen wird. Die hat sich jetzt hier wirklich als als ähm, Support dann, wenn man durch ist, äh, wird sich diese Grenze als Support dann etablieren. Okay, das war meine Einschätzung zum Bitcoin. Und äh, vermutlich werden dann äh, bis Ende des Jahres äh, wird es dann Meldungen geben, ich glaube auch, dass äh, der amerikanische Staat und äh, entsprechende Notenbanken sich schon seit drei Jahren intensiv auseinandersetzen mit Alternativen oder auch Maßnahmen gegen den äh, Bitcoin. Ja, zum einen, in äh, eine Koexistenz äh, zu akzeptieren, auf der anderen Seite oder, oder auch sogar ihn zu etablieren, ja, zu akzeptieren, zu implementieren in die anderen Finanzsysteme und zum anderen aber Gegenmaßnahmen zu prüfen. Ja. Also der, äh, die, die, der Wert, das Bitcoin äh, zu argumentieren, dass der Bitcoin ja keinen eigentlichen Wert darstelle, ist genauso... Wir, diese Begründung, wie äh, zu behaupten, der amerikanische Dollar hätte irgendeinen Wert. Es ist nur Trust, was dahinter steht. Die Organisationen als solche, der amerikanische Staat. Hier ist es einfach diese Verbreitung des Bitcoin. Wenn, äh, und wenn's Perlketten sind, wenn es Perlenketten sind oder Muscheln, ja, wenn die als Zahlungsmittel akzeptiert werden oder Zigaretten ja, oder Goldbarren, ja, dann dann äh, haben die einen gewissen Stellenwert. Ja? Wenn, wenn, äh, und so ist es hier beim Bitcoin. Er Wird einfach weltweit akzeptiert mittlerweile als Zahlungsmittel. Und dadurch hat er ein, ist, ist der Wert vorhanden. Durch diese Infrastruktur, durch diese Server, die Rechner, die hier weltweit sind, diese Blockchain, die Verbreitung. Und äh, klar, die, die äh, Funktionen, von Dollar, äh, also von Fiat-Currencies, sind komplett anders als Gold oder Bitcoin. Es lässt sich nicht unmittelbar vergleichen. Also äh, die ursprüngliche Annahme, dass Bitcoin als Mikrozahlungsmittel geeignet sei, die hat sich ja auch ähm, nicht etabliert. Es ist einfach mittlerweile zu teuer, ein... ein eine Transaktion liegt bei über 10 Euro. Ja, wenn ich einen Betrag transferiere, hängt natürlich proportional mit der Größe auch zusammen. Mit, ob ich jetzt, äh, aber es, es rentiert sich, also es war schon im Jahr 2018, wo ich einer Mitarbeiterin. Als Anerkennung 10 Bitcoin, äh, 10, 10 Dollar oder Euro im, in Größenordnung von äh, 10 äh, Dollar ihr Bitcoins auf ihre Wallet überweisen wollte, Und dann hat diese Transaktion schon so viel gekostet. Also jetzt, das lohnt sich nicht, Bitcoin zu transferieren in der Größenordnung unter, äh, unter 100 Dollar weil die, die Kosten einfach zu hoch sind. Und die Zeit, die Transferzeit liegt auch bei äh, teilweise mehreren Stunden. ja <lacht> Nicht vergleichbar mit PayPal. Ja, und dann muss man halt sagen, diese Funktionen, die reguläres Geld eben hat, Nixon hat ja nicht umsonst diesen Goldstandard abgeschafft, weil Gold hinterlegtes Geld diese Funktion, die heute das Geld hat, nicht hätte... Wahrnehmen können. Ja, er, er musste äh, diesen Goldstandard aufgeben, weil er äh, sonst diese, diese Hebelfunktion des Geldes, diese Wertschöpfung, äh, Geldwertschöpfung, die, die wäre gar nicht gegangen. Und ähm, tja, sonst müsste man ja sagen, ja. Diese Werterhaltung, die, die wäre dann also Geldaufbewahrungsfunktion. Das könnte man sagen, hat der Bitcoin. Und mittlerweile als wirkliche Alternative in, in Staaten, in denen ihre Landeswährung, wie in Südamerika, Chile, Argentinien, äh, die, die haben mit riesen Inflationsraten zu kämpfen, ähm... Selbst in, in der Türkei flüchten die Leute schon in den Bitcoin. Und ähm, ja, wie, wie gesagt, die Amerikaner hatten äh, als Gaddafi äh, vorhatte, in äh, Amerika eine goldgedeckte Währung zu et äh, in, in Afrika, eine goldgedeckte Währung zu etablieren, äh, hatte... Amerika unmittelbar interveniert oh. und davor äh, konnte er Lockerbie und, und terroristische Aktivitäten unterstützen, da äh, hat man äh, noch lange nicht eingegriffen. Ja. Ja, da. Erst als, als äh, der Dollar. Der Dollar ist, für, für Amerika ist, ist das System Dollar eine unglaubliche Geldquelle. Ja, die, dadurch, dass der Dollar weltweit als Zahlungsmittel also der Stellenwert des Dollars ist ja noch ungleich höher als die des Euros und äh, sonst nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Währung und für Amerika bedeutet das wirklich ein, der zentrale ähm, die zentrale äh, Geldproduktionsmaschine gerade deshalb, weil er weltweit akzeptiert wird können sie ihn drucken und äh, das ganze System Amerika basiert letztendlich auf dem Dollar. Also das System Dollar ist Amerika noch wichtiger als Öl. Ja, dafür werden Leute umgelegt, äh, siehe Gaddafi. Und äh, da ist es dann eine Illusion zu glauben, dass Ameri Amerika diesen Bitcoin einfach so tolerieren wird, wenn die ganzen Leute dann in den Bitcoin flüchten. Momentan, wie gesagt, war der Stellenwert des Bitcoin untergeordnet. Also 2 äh, Billionen Dollar sind mittlerweile die Bitcoins wert, also vergleichbar mit Google, <lacht> Amazon, Microsoft, Tesla. Apple, alle in dieser Größenordnung, haben eine Marktkapitalisierung von äh, 10 hoch 12 Dollar. Also eine Billion Dollar ja, äh, äh, haben äh, Gold, das gesamte Goldvorkommen der Welt liegt bei etwa 10 Billionen Dollar, also 10 hoch 12. Ja, Amerika äh, heißt eine Billion 10 hoch 9. In, in Europa sagt man, eine Billion sind 10 hoch 12, muss man aufpassen. Ja, und äh, Bitcoin und, und äh, Altcoin zusammen haben eine Marktkapitalisierung von etwa 2 Billionen. Und wenn der jetzt sich nochmal verdoppelt innerhalb von den nächsten Monaten, dann sind schon 4 Billionen und dann ist einfach die Grenze erreicht, vermute ich mal. Dann ist der Stellenwert des Bitcoin so groß, dass dann Maßnahmen angekündigt werden, eingeleitet werden. Und durchaus können das Staaten machen. Also wenn diese Transfermöglichkeit in Fiat-Currencies plötzlich sehr eingeschränkt nur möglich ist, Steuermaßnahmen eingeleitet werden. Ja, also nicht umsonst heißen ja Steuer. Steuer, weil man damit was steuern kann. Also äh, Control heißt Steuern. Ja, die ähm, werden über unterschiedlichste Maßnahmen den Stellenwert des Bitcoin wieder drücken oder äh, Verbote ähm, einleiten. Das war schon in der Vergangenheit in der Historie. Gold äh, wurde schon mehrfach äh, verboten. und äh, ähm, das ist durchaus umsetzbar. Wird man ja dann sehen, was sich hier ergibt. Es ist spannend, das zu verfolgen, welche Maßnahmen hier eingeleitet werden und, und wie das überhaupt weitergeht mit den ganzen Währungen auch. Ja. Ähm, also das war meine neue Einschätzung zum Bitcoin Last Chance reinzukommen, wäre jetzt. Ja.